0: Heel veel criminologen en, en strafrechters die we erbij hebben zitten... die hebben geen niet pers een it opleiding gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is uh, uh, wel heel erg leuk. En je merkt ook wel dat daar vraag naar
1: is. Welkom bij onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen... Uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom, Anne-Sophie Fritje. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over jouw werk als business analyst, uh, binnen het domein uh, publieke orde en veiligheid. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Um, graag uh, antwoord op de volgende vragen. Vertel. Liever thrillers lezen of thrillers kijken?
0: Heel moeilijk. Maar ik denk thrillers lezen. Ik heb een hele grote boekenkast. Mm-hmm. Um, wel echt t- twee soorten uh, boeken. Of je komt zeg maar uit bij de zeven zussen. Dus echt zeg maar lekker romantisch. Yeah. Uh, of je komt dus inderdaad uit bij de thrillers. Um, en hey. ik ben dus ook het type wat zeg maar gewoon allemaal nieuwe thrillers gaat kopen... en dergelijke, maar ze dan nog niet leest. Dus ik heb heel veel thrillers in de kast staan. Heeft ook wel de voorkeur, alleen niet altijd tijd voor.
1: Nee. Uh, en welke ligt er nu... op je nachtkastje? Uh,
0: hij heet... Uh, Politie, van Jo Nesbo. Uh, en dat gaat over... Uh, detectives die... Uh, teruggevonden worden op hun eigen... Uh, cold case... plekken. Oh, uh, van onopgelo- hun ja. eigen onopgeloste... Uh, zaken... Daar worden zij dus op dezelfde manier vermoord. Uh, vermoord.
1: Gezellig. Ja,
0: zeker. Dus, um, maar hij, uh, het boeit wel,
1: laat ik het zo zeggen. Oké. Okay, ja. Mooi. Werken bij Capgemini of vrijwilliger bij de politie?
0: Oeh. Werken bij Capgemini. Ja.
1: Je zegt het wel wat zacht, maar. Ja,
0: uh, nee, ja, het is. Um, ja, moeilijk. Nee, ik, vrijwilligerswerk bij de politie vind ik ontzettend leuk om te doen. Uh, En heeft ook wel uh, heel veel maatschappelijke waarden en dergelijke. Uh, Ik zit bij het Cold Case Team Oost-Nederland. Dus dat is echt wel heel erg mooi dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. Alleen ik heb bij Capgemini zoveel verschillende opties. En ook wel meer richting het veiligheidsdomein en dergelijke. Dat het dan op die manier dan toch eigenlijk allemaal wel weer heel mooi samenkomt. Ja. Ja, en wat ik zeg, ik heb hier zoveel verschillende mogelijkheden. Ook op carrièregebied. En uh, met de mensen die hier uh, werken en collega's. Dat ik... Daarvoor kies.
1: Je blijft nog even. Ik blijf nog even, yes. zeker. <laughs> Je bent een business analyst en die twee termen ken ik los van elkaar. Maar wat ja. is een business analyst? Goeie vraag. Mm-hmm.
0: In principe, de business, anali- business analyst bestaat niet. Um, wij hebben heel veel verschillende mogelijkheden, wat natuurlijk ook wel ontzettend leuk maakt. Het is heel divers. Um, de business analyst, zoals ik hem nu zou moeten omschrijven... Yeah. Uh, of tenminste een uh, business Paul analyse stuk... Is, yeah. uh, zou in principe zijn dat wij vraagstukken oplossen voor de klant... Uh, of voor onze opdrachtgevers... die zij vaak zelf niet op kunnen of willen lossen.
1: Mm-hmm.
0: Um, dat kan inhouden dat wij uh, processen analyseren uh, en optimaliseren. Uh, wij kunnen uh, gebruikersonderzoek uh, kunnen wij doen... en dan kijken of requirements daarmee matchen... Uh, maar we ondersteunen ook Scrum Teams, uh, waar wij zelf ook vaak in meedraaien. Uh, waarbij wij dan op basis van informatie kunnen aangeven. Uh, wat er bijvoorbeeld nog moet aangepast worden. Uh, of dus inderdaad processen die geoptimaliseerd moeten worden. Ja. Um, in principe, we ontwikkelen, helpen bij de ontwikkeling van applicaties. Uh, wat natuurlijk ook heel erg uh, ja, heel divers is. En dan vaak ja. met de nieuwste technologieën. en dan uh, uh, het liefst allemaal wel met een Agile werkwijze.
1: En, als het even kan. Als je dan zegt, we helpen. Of we ondersteunen? Wat, ja. wat is het werk dat jullie doen?
0: In principe, wij hebben uh, vaak twee richtingen welke kanten wij op kunnen. Dus wij kunnen echt data ja niet se data analist, maar uh, business analist op basis van data worden. Mm-hmm. Uh, dus dat is meer data gedreven werken. Uh, en wij hebben uh, business-analysten die meer op de proceskant zitten. Dus dat ligt eigenlijk maar net aan de opdracht waar jij in zit... en waar je dan om gevraagd wordt... Dus het kan dus inderdaad zijn dat jij een proces moet analyseren, uh, bijvoorbeeld voor de impl- uh, implementatie van een nieuwe applicatie. Uh, of dat jij uh, nou ja, echt wat meer nog aan het begin zit, dus dat het allemaal nog ontwikkeld moet worden. en mm-hmm. uh, Dat jij dus inderdaad op basis van informatieanalyse, uh, op basis van data, uh, requirements gaat ophalen wat er in het systeem moet komen in de nieuwe applicatie. Oh, ja. uh, dus dat is eigenlijk best wel... Divers. En ook
1: nog een stap daarvoor. Zo van, hé, hey, we hebben heel veel data en wat kunnen we er misschien mee? Of dit zijn de processen en wat kunnen we ermee?
0: Zou kunnen, ja. Mm-hmm. Ja, ligt maar net aan waar zij natuurlijk behoefte aan hebben. Uh, in principe wat er gebeurt is, er wordt een uitvraag gedaan. Uh, van, goh, dit is uh, het type business analyst dat we ongeveer nodig mm-hmm. hebben. Yeah. Uh, of procesanalyst of data analyst. Uh, ja, we doen ook nog een stuk projectmanagement. Uh, wat er ook nog wel in voorkomt. Uh, en wat je ook wel merkt is dat je rol op een gegeven moment ook wel verandert... naarmate natuurlijk het proces vordert en de opdracht. Yeah. Um, dus je begint misschien in eerste instantie nog heel erg uh, onderzoekend... en uh, requirements ophalen, stakeholderanalyse die je gaat doen. Uh, en dan naarmate het project vordert uh, of de opdracht vordert waar jij uh, nou ja, in aan het werk bent... Uh, verandert jouw rol misschien en ga je inderdaad meer naar de implementatie kijken... Mm-hmm. Uh, op het moment dat zo'n systeem dan ontwikkeld is... Dus we hebben opdrachten van een half jaar uh, of een aantal maanden. uh, Maar we hebben ook opdrachten uh, van misschien vier jaar.
1: Oh ja, waarin je net steeds in een andere rol zit.
0: Ja, zeker.
1: En wat voor vaardigheden heeft de business analyst in zijn algemeenheid?
0: Je moet in principe wel analytisch zijn. uh, Klinkt logisch. Als het het even kan. Ja, ja. (laughs) Ja, wat ik zeg, het ligt er een beetje aan... wat voor type business analyst jij bent. Dus op het moment dat jij... uh, meer data gedreven aan het werk gaat... is het natuurlijk wel fijn op het moment dat jij... uh, een beetje je overzicht kan bewaren in de data... en daar ook natuurlijk wel uh, de verschillende verbanden kunt zoeken. Uh Uh, In principe, het is wel handig als als je een beetje een uh, people-person bent. Uh, Dus op het moment dat jij dus inderdaad stakeholder-analyse moet doen... of jij moet uh, requirements gaan ophalen uh, bij collega's... is het natuurlijk wel fijn als jij uh, een beetje toegankelijk bent... en mensen het ook fijn vinden om met jou te praten... Uh, dat je er ook heel open in gaat. Ja. Uh, dus Nieuwsgierig dat... zijn. Nieuwsgierig, Jazeker. ja zeker. Ja, dat is echt een van de ja, core competenties. Omdat je gewoon elke keer weer nieuwe dingen ook tegen gaat komen. Uh, moet je ook wel kunnen aanpassen. Zeker in de omgevingen waar wij uh, uh, in werken. Er is gewoon ja, heel mm-hmm. veel verandering, want daarom worden wij ingehuurd. Um...
1: Dus aanpassen, aanpassingen doen aan... Of jezelf kunnen aanpassen omdat de omgeving verandert...
0: Ja. ja, dat.
1: Of omdat, je, of omdat je, moet, je moet aanpassen aan bijvoorbeeld de klanten... en de mensen die er werken. Beide. Okay. Het gaat
0: inderdaad om de omgeving. Mm-hmm. Um, maar ook wel heel erg om uh, nou ja, de mensen waar jij mee te maken krijgt. Sommige mensen zullen het natuurlijk ontzettend leuk vinden... dat er wat gaat gebeuren. Uh, sommige mensen gaan daar, ja, die vinden dat gewoon prettig. Andere mensen die hebben daar gewoon helemaal niks mee. Uh, ja. Juist omdat ze misschien al 30 jaar in deze functie zitten... Uh, en dan krijg je ook best wel vaak terug van... ja, maar we nou, hebben het al 30 jaar zo gedaan en het werkt prima. Dus nou, ik ga niks doen. Uh, en dan is het ook wel weer een hele leuke uitdaging... om dan juist om iets om beetje te, te laten veranderen. Ja. Ja.
1: kan je jezelf beschrijven als businessanalist
0: Ja, wat ik op dit moment doe. Mm-hmm. Uh, ik werk in het veiligheidsdomein. Ja. Uh, dus ik werk voor, uh, uh, ja, voor in principe voor openbare orde en veiligheid... Um, wat ik op dit moment doe, ik help de CTO uh, met het opzetten. Wat is de CTO? Zijn CTO? De CTO is de Chief Technology Officer. Mm-hmm. Uh, en ik help hem bij het opzetten van zijn supportteam uh, en bij het functioneel leiden daarvan. En wij zijn voornamelijk gefocust onder andere op lifecycle management. Dus zorgen dat we oude servers uitvasseren. Uh, nou ja, zodat de uh, systemen waar uh, mijn opdrachtgever voor werkt, dat dat allemaal veilig blijft. Yeah. Um, en dat we er ook op anticiperen dat we weten dat in de toekomst uh, een bepaalde server eruit moet. Uh, en dat we daar dan nu helemaal naartoe werken. En dat we zorgen dat de uh, systemen die daarop draaien, dat die uh, al overgezet worden uh, naar de juiste requirements. Zodat die uiteindelijk ook uitgevanceerd kunnen worden. Mm-hmm. Um, en dat we dus niet te maken gaan krijgen met allemaal systemen die opeens niet meer werken. Omdat wij een server uit zouden moeten zetten. Ja. Uh, of dus dat we een server niet uit kunnen zetten en we dus mogelijk uh, gevaar lopen uh, voor hackers en andere beveiligingsrisico's.
1: Ja, en dat is dus bij een klant. Ja. ja. En uh, hoe ziet dan jouw dag eruit of jouw week?
0: In principe, uh, dat verschilt heel erg. Ja. Het uh, is altijd een beetje anders. Gelukkig maar. Ja, ja, gelukkig wel. Uh, In principe op maandag en op woensdag hebben we de daily stand-up. Dus dan uh, gaan we met het, uh, dat noemen we het SPO Support Team. Senior Product Owner Support Team. Dat is in dit geval dezelfde als de CTO. Bepalen we we, uh, waar iedereen mee bezig is. Uh, Kan iedereen een update geven. Vragen of zij nog problemen hebben uh, met uh, met hun taken die ze uit willen gaan voeren. Dus er is echt heel veel ruimte voor hulpvragen. Uh, Op dinsdag en op donderdag kijken we dan naar de backlog. Uh, maar je doet het...
1: meer toch op die maandag en die woensdag?
0: Ja, zeker. Ja, maar dat is voornamelijk uh, afstemmen met uh, collega's... bijvoorbeeld over het lifecycle management. Hoe staat het ermee? Uh, wat zijn de updates? Wat moeten we doen om bijvoorbeeld te versnellen? Ja. Uh, ik ben bezig met uh, de strategie uh, om die in elkaar te gaan zetten. Mm-hmm. Uh, dus dan willen we heel graag uh, nou ja, uh, hem kunnen presenteren... waar we naartoe willen gaan. Uh, in ieder geval voor de komende periode... Dus dat is heel veel schakelen met mensen. Uh, We hebben allerlei verschillende disciplines die samenkomen in dat supportteam. Dat zijn controllers, dat zijn uh, business experts, uh, uh, informatievoorzieningen, uh, analisten. uh, Eigenlijk van alles komt daarin samen. Finance. Dus heel veel met elkaar schakelen om te kijken uh, waar zij naartoe willen en hoe we dat allemaal samen kunnen brengen. -hmm. Uh, Dus dat loopt eigenlijk over de hele week. Ja. Uh, en dan hebben we dus uh, uh, ja, wat ik zei, die, uh, de dinsdag en de donderdag, waarbij we nog uh, de backlog uh, bekijken. En dat is dan meer echt op de toekomst gericht. Uh, dus allerlei dingen die we nog willen uitvoeren, maar daar waar we nu niet per se in onze dagelijkse werkzaamheden mee bezig zijn. Ja. Dus en, het is een uh, druk weekje.
1: Oké, okay, en w- deze weken herhalen zich, uh, ik bedoel, de iedere week is wel weer anders. Ja. Wanneer zou deze opdracht nou een succes zijn? Wat heb je dan gerealiseerd?
0: Voor mij zou dat zijn op een moment dat het supportteam sowieso staat. Want we zijn echt van scratch begonnen. Mm-hmm. Um, dus als het draait en als, het, als, als ik weg kan, laat ik het zo zeggen. Dus als het zonder ja. mij draait, als ik mezelf overbodig heb gemaakt... Uh, en het team het zeg maar zo, zelf zonder mij kan oplossen... Uh, en gewoon verder kan gaan zoals uh, uh, ja, de wens is. Uh, en op een moment dat we ook echt wel het team op de kaart hebben gezet... en uh, CTO breed... Uh, ook wel duidelijk is geworden wat er, uh, nou ja, wat er allemaal gedaan moet worden en met welke uitdagingen we nog zitten ten opzichte van bijvoorbeeld het lifecycle management. Ja, dus dat het echt meer gaat leven en dat het ja. ook een prioriteit wordt.
1: Oké, okay, even fast forward. We ja. zijn een paar maanden verder en het team staat er. Ja. Als jij terugkijkt op de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd, wat heb je gedaan?
0: CTO-ondersteuning. Dus zorgen dat iedereen die met CTO-vragen uh, of die CTO-vragen had, dat die bij mij terecht kon. Um, als mede natuurlijk bij de rest van het team. Dan hebben we echt de CTO op de kaart gezet. Dus inderdaad qua werkzaamheden... qua lifecycle management wat er gedaan moet worden. Dan hebben we versneld. Uh, want we hebben echt een aantal services die... Uh, nou ja, waarbij het echt nog lang ging duren... voordat dat uitgefranceerd zou zijn. Mm-hmm. Um, dus dan hoop ik idealiter... dat we er in ieder geval een heleboel uit hebben gegooid. Ja, en dan hebben we echt... die koers hebben we gewoon staan. Dan hebben we echt, wat ik zeg... vanaf het begin hebben we gewoon een koers neergezet... Besloten wat voor roadmap we gaan volgen. En echt gewoon het hele plan voor de komende vijf jaar hebben we dan uitgewerkt. Daar kijk ik wel erg naar uit. Ja, Ja. dat kan ik me
1: voorstellen. Een opdracht afronden is uh, lastig, maar ook leuk. Ja, zeker. Het loslaten is lastig.
0: Ja, zeker. Het zijn ook hele leuke mensen. En uh, uh, de omgeving is super dynamisch. Dus dat is ook ontzettend leuk natuurlijk om je in te begeven. -hmm. Uh, Is ook mijn eerste opdracht dit via Capgemini. Uh, Dus dat is natuurlijk ook... uh, Ik heb gewoon heel veel geluk gehad met waar ik terecht ben gekomen.
1: Wat kan je vertellen over die dynamische omgeving? Wat maakt het zo dynamisch?
0: Uh, We maken heel veel verandering mee. Sowieso natuurlijk in het hele veiligheidsdomein, maar ook bij mijn opdrachtgever. En je hebt gewoon heel veel mensen die gewoon heel gepassioneerd zijn uh, voor hun werk... En dat ze dus steeds flexibeler worden ook in de verandering. Zeker op het moment dat je iedereen erin meeneemt. Dus daarom willen we ook heel graag uh, in dat supportteam allerlei verschillende disciplines erbij hebben. Ja. Uh, tot het moment dat je dat doet en je gaat uitleggen waarom iets gebeurt. Dan uh, zijn mensen veel sneller geneigd om daarin mee te gaan. Uh, en om echt hun steentje daaraan te willen bijdragen. Mm-hmm. Uh, dan op het moment dat je het echt gaat opleggen van nou dit gaan we doen zonder uitleg. En nou ja, ja, succes.
1: Ja. Dat maakt het dynamisch.
0: Dat maakt het wel heel dynamisch. En, ja. die,
1: en, en de mensen met wie je werkt, of die misschien soms wat die verandering tegenhouden... zijn dat de mensen van de klant of zijn het ook mensen van cap Geen nee,
0: nee, ik zit in principe ik zit alleen.
1: Ja. Uh, oh, je zit helemaal alleen? Ik zit helemaal oh. alleen,
0: ja. Dus ik zit niet in een Gemini team Hoe is dat? Um, wel heel erg leuk eigenlijk. Ik, moet ook, ik, ik heb natuurlijk geen idee hoe het is om in een Gemini team te werken. Um, maar ik moet zeggen... Daar dat kom het wel, je nog achter. Nou, maar, dat, maar, dat hoop ik. Ja, ja. Nee, ik vind het wel heel erg leuk. Maar dat komt omdat ze jou ook direct opnemen in het team.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en in de omgeving en in de organisatie. Waardoor ik ook wel direct het idee heb gehad van... oké, okay, nu uh, hoor ik ook gedeeltelijk bij deze organisatie. Uh, en ik heb, tenminste, ik heb natuurlijk geen idee. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat jij echt in een Capgemini-team zit... dat je dan toch iets meer aan uh, je eigen team blijft hangen. Uh, en op dit moment moet ik me gewoon heel ja. erg binnen de organisatie... Uh, op allerlei verschillende vlakken gaan bewegen... Waardoor ik ja, ook weer heel veel nieuwe mensen leer kennen. Allerlei verschillende afdelingen. Uh, en iedereen die weet je op een gegeven moment ook wel te vinden. Uh, dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. En daardoor ja. leer we weer nieuwe mensen kennen. En dan,
1: uh... Dus je bent eigenlijk onderdeel van twee bedrijven. Van de klant en van Capgemini.
0: Ja, zeker.
1: Dat ja. zijn veel uh, leuke uitjes die je dan uh, waarschijnlijk moet meemaken. Ook dat. Ja. Ja, zeker. Leuk. Oké, we hebben nu uh, wat gehoord over jouw opdracht. Wat maakt het nou zo leuk om jouw werk te doen?
0: Wat het zo leuk maakt om mijn werk te doen... is dat er zo ontzettend veel verschillende mogelijkheden zijn. Uh, Zeker binnen Capgemini.
1: -hmm.
0: uh, Zijn er zo ontzettend veel dingen die jij kunt doen... op het moment dat je aangeeft dat je het wil doen. Uh, We hebben een visierapport uh, waar we uh, we in publiceren... of waar je in kunt publiceren. -hmm. Uh, Trends in veiligheid... Uh, wat heel erg op ons domein zit. Uh, Openbare orde en veiligheid. Echt veiligheidsdomein. Uh, Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk... dat je op die manier... uh, veel van ons hebben een wetenschappelijke achtergrond. Dat je op die manier dan toch... uh, jouw steentje kunt bijdragen... en jouw kennis weer kunt delen.
1: En wat vind jij het leukste om te doen? Uh, Meer uh, richting de processen... of meer de datakant?
0: Ik heb bij vorige werkgevers meer op de datakant gezeten. -hmm. Uh, Dat was echt beslissingen maken op basis van data. Uh, Ik zit nu iets meer op de proceskant. En ik merk dat ik dat wel heel erg leuk vind. Omdat je daardoor ook veel meer... uh, Ik kom heel veel met mensen in contact. En het is ook daardoor heel vaak kijken van... wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, En ik vind het daardoor leuker om zeg maar echt een proces te analyseren. Van oké, waar waar lopen we vast? Uh, Of wat moeten we nog doen om dit verder te implementeren? Dan, dat, we op een, uh, nou ja, dan dat, dat ik meer in de data ga duiken. Ja. Uh, maar goed, dat is, uh, ik heb heel veel collega's die dat wel hartstikke leuk vinden. En die daar hartstikke goed in zijn.
1: Ja. Dus, maar jij zit nu op het processtuk. Ik
0: zit nu op het processtuk, ja. En ik denk dat als ik een volgende opdracht zou mogen kiezen. Uh, dan blijf ik ook wel weer uh, op de procesanalyse uh, analytische kant. Informatie-analytische ja. kant.
1: Omdat er nog genoeg te leren valt? Of
0: ja, ook andere zeker. redenen? Nee, ja, nou wat ik zeg. Het is natuurlijk sowieso mijn eerste opdracht bij Capgemini. -hmm. Uh, Dus ik heb sowieso natuurlijk nog genoeg te leren. Uh, Maar dit is ook wel... uh, Processen gaan we natuurlijk zo vaak nog wel waarschijnlijk veranderen. Want elke keer wordt het weer aangepast aan de omgeving... uh, en aan nieuwe technologieën. Uh, Dat het me gewoon tot nu toe nog ontzettend... Ik vind het tot nu toe nog ontzettend leuk om daar uh, mee mee, mee te gaan. En... uh, Uh, ja weer allemaal nieuwe dingen te leren... en nieuwe technologieën die er dan weer bij komen... waar je weer rekening mee moet houden. Uh, Maar goed, ook nieuwe wetgeving... die daar daar gewoon weer aan terug gaat komen... en waar je dan weer op moet aanpassen. Uh, Soms ook heel snel. Dus uh, ja.
1: Het houdt je nog bezig. En naast het feit dat je die processen leuk vindt... werk je ook specifiek voor openbare orde en veiligheid. Ja, klopt. Uh, Wat maakt die sector zo leuk?
0: Zelf heb ik strafrecht gestudeerd... Uh, Dus ik was daar echt al uh, wel aangetrokken. uh, Ja, zeker. Uh, Was ik echt wel aangetrokken tot dit uh, dit domein. En dan heb je op dat moment natuurlijk heel erg veel verschillende keuzes wat jij dan wil gaan doen. Uh, Waarbij vaak de meest voor de handen liggende keuze waarschijnlijk advocaat of iets dergelijks is. Uh, Maar ik had vanuit mijn studie uh, en vanuit mijn werkervaring naast mijn studie uh, zat ik al een beetje in de IT uh, en in de business. En dat vond ik eigenlijk een super uh, interessante combinatie om dat dan met het strafrecht te pakken. Uh, En daardoor, zeker met de opdrachtgevers die wij in ons domein hebben, uh, is dat gewoon een hele mooie mooie combinatie. Uh, En het is wel heel erg leuk, want dat zie je ook dus echt wel terug in de verschillende collega's die dus inderdaad bijvoorbeeld criminologie hebben gestudeerd. Uh, Dus we hebben een paar strafrechtjuristen, uh, een paar criminologen erbij zitten. uh, aantal mensen die. En die hebben
1: dus niet per se een IT-achtergrond.
0: Nee, klopt. Oh. Nee, het is inderdaad dat ze hebben wel affiniteit met ja. IT. Uh, want je moet het natuurlijk wel interessant vinden. Mm-hmm. Uh, en je moet er ook wel een beetje aanleg voor hebben. Uh, maar heel veel die hebben inderdaad, uh, uh, of ja, heel veel criminologen en, en strafreculisten die we erbij hebben zitten, die hebben geen per se een IT-opleiding gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is uh, uh, wel heel erg leuk. En je merkt ook wel dat daar vraag naar is. Uh, in de verschillende opdrachten, omdat ze dan toch wel vanuitgaan van, nou, dat ze in ieder geval dat domein kent.
1: Ja. Uh, en dat domeinkennis
0: is inderdaad wel heel belangrijk.
1: Welke uitdagingen zijn er allemaal?
0: In de uh, sector waar ik in zit, uh, ik ben voornamelijk bezig met de strafrechtketen, uh, mm-hmm. ook natuurlijk door mijn achtergrond. Ja. En uh, waar we nu heel erg mee bezig zijn... of wat je ziet wat heel erg een rol speelt in deze sector... is de modernisering van het wetboek van strafvordering. Uh, in principe is het de bedoeling... Uh, dat die in uh, 2026 opnieuw geïmplementeerd is. Er zit wat veroudering in.
1: Kan je, kan je een van die verouderingen uitleggen? Ja, in principe over de
0: gehele strafrechtketen. Uh, want die gaan hier allemaal... Uh, ja, uh, moeten we hier iets mee gaan doen straks. Mm-hmm. En dan bedoel
1: je gewoon alle bedrijven die in openbare orde en veiligheid werken?
0: Ja, ja, zijn over het algemeen overheidsorganisaties, -hmm. uh, vaak ook wel met opsporingsbevoegdheden bijvoorbeeld, die uh, merken dat op het moment dat zij nu natuurlijk uh, zich vasthouden aan het huidige wetboek van strafvordering... Uh, dat er, uh, nou ja, dat hun bevoegdheden niet altijd toereikend zijn, zeker met uh, cybercriminaliteit, want die natuurlijk de laatste jaren gigantisch gegroeid is, exact. Uh, zeker natuurlijk sinds de pandemie,
1: mm-hmm.
0: uh, omdat je dan echt wel een hele grote verschuiving hebt gemerkt uh, van alles is online, alles ja. is online, ja, uh, ook moeilijker te pakken, omdat je, uh, nou ja, je kunt vanuit uh, nou ja, de andere kant van de wereld kun jij hier kun je, uh, kun je een, een uh, crime plegen, zeg maar. Mm-hmm. Een, uh, en Ja ja. <laughs> en um, nou ja, dus dat merk je wel. Dat dat, dat, dat echt wel uh, uitdagingen oplevert. En wat dus wel heel erg leuk is. Is dat je merkt dat in de omgeving waar wij zitten. Dat het ook over het algemeen best wel uh, enthousiast wordt omarmd. Weliswaar het is ja verandering. Maar zij zien wel dat dit wel iets is waar zij behoefte aan hebben. En waar zij al jaren tegenaan lopen. Ja,
1: er zit een uh, behoorlijke noodzaak achter.
0: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ontzettend leuk als jij in een organisatie... Of in allerlei organisaties zit uh, waar verandering normaal gesproken toch wel wat moeilijk gevonden wordt. Mm-hmm. Uh, dat men daar eigenlijk nu best wel enthousiast over is. Van oh kijk het komt eraan en we kunnen uh, allerlei pilots gaan draaien en we kunnen al allerlei dingen gaan proberen. En we merken echt dat we er iets aan hebben. Yeah. En dat is natuurlijk heel erg leuk om te zien en om juist aan die kant weer te zitten. De positieve kant van verandering.
1: Leuk, leuk, ja. Dus daar is, uh, nou ja, de verandering uh, is geen struikelblok... wat je toch ook vaak ziet ja, uh, bij ja, opdrachten. Zeker. En uh, uiteindelijk dat moderniseren, mm-hmm. hoe ziet dat eruit?
0: Ja, in principe gaat dat uh, uh, nou ja, heel veel om processen. Mm-hmm. Uh, wat ik natuurlijk heel erg leuk vind. Ja. Uh, in principe wat je moet gaan zorgen is dat... alles wat er zometeen uh, gemoderniseerd is... dus wat er nieuw is in dat wetboek van stafvordering dat het ook daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden.
1: Ja, want dat wetboek wordt een soort van herschreven?
0: Klopt, ja. En dat is, maar het uh, moet
1: ook nog uitgevoerd kunnen worden? Ja, ah, precies.
0: Ja. Okay. Dus het ligt nu uh, in principe... de grote lijnen die staan al. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook wel al een aantal pilots... die gewoon uitgevoerd worden. Uh, ook uiteraard met goedkeuring. Um, alleen we hebben nu... de Tweede Kamer die moet daar nog over beslissen. Die moet echt de final say, de final goedkeuring geven... dat ook dit gedaan gaat worden. Dat dit de final versie gaat worden... En dan, uh, ja, dan is de bedoeling dat hij in 2026, dus daar hebben we dan uh, ongeveer vier jaar voor, ja. dat alles uh, geïmplementeerd moet zijn.
1: Wat een leuke uitdaging. Vond,
0: is een hele leuke uitdaging. Ja, voor business
1: analisten en ook voor, uh, voor die bedrijven in de openbare orde en veiligheid.
0: Zeker. Ja, zo vaak gebeurt het natuurlijk niet dat, je, uh, nou ja, dat dit gebeurt. Mm-hmm. Uh, dat je een nieuw wetboek krijgt. Dus dit is, uh, dit is echt wel weer een unieke kans om, uh, nou ja, ook voor alle bedrijven en dergelijke. En voor uh, of, ja, de overheidsorganisaties en business-analysten, uh, informatie En eigenlijk iedereen die hier uh, nou ja, iets aan mag gaan doen, uh, is dat natuurlijk een hele mooie kans.
1: Super, dankjewel.